0: Morgen miteinander, ich begrüße euch auch ganz herzlich hier bei uns im christlichen Zentrum Zollhaus, schön, dass du da bist, schön auch im Livestream, dass du zugeschaltet hast. Wenn Gott nicht antwortet, dieses Thema zum Abschluss dieser Serie übers Gebet, ein nicht ganz einfaches Thema, ein etwas delikates Thema und ich möchte zu Beginn, dass wir alle auf dem gleichen Fundament sind. Ein paar Dinge sagen, die wichtig sind, dass wir wissen, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Gott ist ein sprechender Gott. Er ist ein hörender Gott und er ist ein guter Gott. Er wirkt, er hört und er lässt sich finden. Das müssen wir einfach mal bei uns haben, wenn wir dann in dieses Thema hineingehen. Wir müssen die Basis haben. Ich möchte das mit ein paar Worte aus der Bibel untermalen, denn der Glaube kommt aus dem Wort. Psalm 145, 19. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Das ist mal eine Aussage die wir auf unser Leben aufnehmen dürfen. 5. Mose 4,29 Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen und ihr werdet ihn finden, wenn ihr ehrlich und von ganzem Herzen nach ihm fragt. Eine weitere Aussage. hat gewisse Bedingungen mit sich, oder? Aber er ist da. Er lässt sich finden. Man muss man ihn suchen. ist nicht ein Marktschreier sondern auch irgendwo ein verborgener Gott, aber der sich finden lässt. Jesaja 59, 1. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, und dazu noch taub, so dass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein! Gott liebt dich von ganzem Herzen und er will, dass es dir gut geht. Ich denke, das ist einmal ganz wichtig, dass wir das wissen. Gott will, dass es uns gut geht. Gott liebt uns und er hat einen guten Plan. Er hat gute Gedanken über uns und die spricht er aus in Jeremia 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das ist einmal eine Basis, die wir bei uns haben müssen, wenn wir hineingehen in dieses Thema, wenn Gott nicht antwortet. Das ist die Grundbasis. So ist unser Herr. Ich möchte hiermit auch einmal ein bisschen um Nachsicht bitten für uns Prediger. Manchmal haben wir ja die Mammutaufgabe oder den Anspruch, das Leben in einer halben Stunde erklären zu müssen, oder? Das ist nicht möglich. Das Leben findet über die Jahrzehnte statt. Wir können immer nur einen kleinen Aspekt beleuchten. Denn auch eine Predigt ist wie das prophetische Reden schlussendlich Stückwerk. Und es erklärt nie das ganze Leben. So ist auch diese Predigt heute Morgen nicht abschließend. Denn ich meine, wenn Gott nicht antwortet, da könnte man Stunden füllen. Tage. Ich habe sechs Gründe einmal aufgeschrieben, die ich heute Morgen erläutern möchte, warum Gott nicht antwortet oder Gebete nicht erhört. Und wenn wir jetzt diese Gründe hören, ist es wichtig, dass wir mal uns auch innerlich reflektieren. Spricht etwas an? Werden wir ermutigt? Werden wir getröstet? Werden wir vielleicht ermahnt? Wenn Gott etwas aufdeckt, das ist auch aus dem Prophetischen ganz wichtig, dann deckt er es nicht auf, um uns anzuklagen, sondern er deckt es auf, um uns zu heilen. Gott will Heilung, Freisetzung schaffen in unserem Leben, dass es uns eben besser geht. Darum deckt er Dinge auf, die können vielleicht manchmal etwas unangenehm sein und vielleicht sind wir im Moment entrüstet, aber macht nichts. Der erste Punkt, warum Gott nicht antwortet, ist Unglauben. Das heißt, im Jakobus 4:2, solange ihr nicht Gott bietet, werdet ihr nichts empfangen. Also das heißt, wenn wir es mit Hebräer 11 einmal zusammenführen, wir müssen glauben, dass Jesus Christus lebt, dass wir einen lebendigen Gott haben und dass er alle belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist mal auch so ein Grund, den wir einfach bei uns haben müssen. Ich habe mal ein Bild von unserem Hund mitgebracht. Schaut mal den schönen Hund hier. Das ist unser Jimmy. Fast so schön wie sein Herrchen, ne? seine Frau. <lacht> Aber auch noch fast. Ist ein herrlicher Hund, ja, genau. Dieser Kerl ist ja unglaublich. Also ich meine, ich habe ja schon ein paar Dinge gelernt von ihm. Man sollte es nicht meinen. Man kann also auch von einem kleinen Hund kann man etwas lernen. In der Hartnäckigkeit. Der Typ ist im Bitten wie verrückt, dieser Hund. Er, geht, er ist ein verfressenes Tier, obwohl er eigentlich ganz schön schlank ist, aber der kriegt jeden Tag seine Sache mit, ich sage es dir, jeden Tag. Es geht kein Tag vorbei, dass nicht mindestens einmal sich jemand über ihn erbarmt und ihm gibt, worum er bittet, weil er einfach hartnäckig ist, der Kerl ist einfach dran. Und manchmal gibt man einfach, sei mal ruhig und jetzt geh wieder schlafen, oder? So etwas an diesem, dieser Art. Also spannend. Also der, der Kerl hat mich hier etwas gelehrt in diesem Dranbleiben, dass wir auch in Jakobus 1,6 lesen, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Betet im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Bitten ist biblisch, oder? Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Also diese Dinge dürfen wir tun, sollen wir tun und im Glauben zunehmen. Bleibt geduldig dran. Und denkt nicht nur bloß. Vielleicht mal für an uns Männer. Wir sind ja manchmal gut im Denken. Ich auch. Nein, wir müssen es eben auch aussprechen. Nicht nur denken. Nicht nur beten, denken. Beten ist Sprechen, Reden mit Gott, verstehst du? Und auch Hören, ist auch noch wichtig. Nicht nur ein Monolog, sondern ein Dialog. Und wenn wir nichts hören, dann lassen wir es einfach mal sein. Der zweite Punkt, Bitten aus einer falschen Haltung, kann sein, dass Gott nicht antwortet. Im gleichen Abschnitt hier in Jakobus 4,3 heißt es, und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Selbstsüchtige Wünsche, es dreht sich alles nur um mich. Ich mir meine selbst, meine Vorteile, ein angenehmes Leben, ohne Probleme haben. Das kann so Selbstsucht sein. Möglichst mir geht es gut. Gott soll es richten. Er darf mir nicht ins Leben reden, aber Gutes tun muss er mir schon. Also segnen muss er schon, aber sonst hat er nichts zu sagen. In den Himmel kommen will ich schon, aber sonst lebe ich mein Leben, wie ich es eben für richtig halte. So dieses Selbstsüchtige, dieses Ich-Bezogene, dass es mir einfach gut geht oder dass meine, meine Vorstellungen sich durchsetzen und erfüllt werden, das ist Bitten aus einer falschen Haltung. Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat, wo man oben etwas reinlässt. Ich sage jetzt mal, vielleicht doch ein bisschen Kollekte, oder? Gibt noch einen Aufruf, so. man kann so ein bisschen da draußen, wenn man will, ja auch mal was reinwerfen fürs Reich Gottes. Also ein bisschen Kollekte reinwerfen und dann meinen, unten käme dann das raus, was man will. Schwierig. Drittens. Warum Gott nicht antwortet, Leben in Sünde. Natürlich, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, Unglaube und falsches Bitten, ist irgendwo auch Sünde. Aber hier geht es noch einmal um etwas anderes. Noch einmal in eine andere Tiefe hinein. Hier geht es in ein Verharren hinein. In Dingen, wo wir wissen, dass sie eigentlich nicht richtig sind und wir bleiben doch drin. Wir verharren. Und da kommt noch einmal Jesaja 59, 59,1 bis 2 jetzt zum Zug. Ich habe vorher schon eins gelesen, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, dass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Das ist hart, aber er sagt es. Das Verharren in einer Hartnäckigkeit in dem, was ich will. Und nicht, was Gott will. Das verhindert schlussendlich, dass er uns gar nicht mehr hört. Er hört uns schon nicht mehr, verstehst du? Das ist ja auch wachstümlich, dieses Verharren. Wir sündigen ja alle, ich meine ja nicht die, wir sündigen alle und wir sündigen alle täglich. Wir werden alle am Gebot der Liebe täglich aneinander schuldig. Alle. Es geht nicht darum. Es geht um dieses Hartnäckige in Dingen drin sein. Und da sagt unser Schiff, bekennt einander als eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hier geht es darum, dass Dinge aufgedeckt werden und ans Licht gebracht werden. Und dann, wenn wir das weiterlesen hier in Jakobus 5,16, da wird dieser Elia beschrieben. Er war ein Mensch wie wir, er hat gebetet, drei Jahre hat es nicht geregnet. Also wenn wir in diese Feinheit hineinkommen mit Gott, aus dieser Hartnäckigkeit heraus, aus diesem Selbermachen, aus diesem Selberwollen, aus diesem Besserwisserischen, uns einfügen lassen in die Dinge, die Gott will, dann können über das Gebet Dinge geschehen, die unglaublich sind. Elia, ein normaler Mensch wie, mir, wie wir, hat gebetet und es hat drei Jahre nicht geregnet. Und er hat wieder gebetet und dann kam eine kleine Wolke und schlussendlich betete er es und das Land wurde wieder gesegnet. Also hier wird etwas aufgezeigt, was möglich ist, wenn wir uns auf Gott und auf sein Wort einlassen, im Vertrauen, im Glauben und im Richtigen bitten. Viertens, es ist nicht die richtige Zeit. Der Junge, der mit acht Jahren betet, Herr, schenkt mir einen Bart. Der bittet nicht falsch, denn der Bart ist ja in ihm angelegt als Mann. Nur ist er noch kein Mann. Er muss noch einmal acht Jahre warten vielleicht. Vielleicht sind es auch noch Dann wieder ihn haben. Oder? Die Zeit, die nicht erfüllt ist. Gott arbeitet immer in Zeiten. Wisst ihr das? Er arbeitet immer in Zeiten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt leben wir auch wieder in einer Zeit. Wir leben in dieser Endzeit, in dieser Gnadenzeit. Die geht schon über 2000 Jahre. Eine Zeit kann sehr lange gehen. Eine Zeit kann ein paar Wochen gehen. Aber, oder ein paar Monate, ein paar Jahre. Gott Handelt immer in Zeiten. Der Teufel handelt immer in Zyklen. Das immer wiederkehrende. Das ist nicht Gottes Sache. Gott handelt in Zeiten. Es wird eine Zeit abgeschlossen. Und dann geschieht wieder eine neue Zeit. Und manchmal müssen Zeiten erfüllt sein. Wenn nichts geschieht, aber sonst alles okay ist. Die Haltung stimmt. Keine bewusste Sünde da ist. Die Bitte mit dem Wort übereinstimmt. Mit dem Wort beten, haben wir vor einer Woche ge gehört von Andy, oder? Mit dem Wort übereinstimmt. Dann kann es sein, dass die Zeit noch nicht erfüllt ist. Fünftens, Gott muss nicht antworten. Das ist banal. Aber er muss nicht. Gott muss nicht antworten. Jedes Antworten, das Gott uns gibt, ist eine Gnade. Er muss gar nichts tun und wir können ihm auch nichts vorschreiben. Er kann es sich erlauben, einfach mal nichts zu sagen. Und wenn du hier sitzt oder vielleicht im Livestream bist und gerade so in einer Zeit drin bist wo du denkst, wenn du wüsstest da vorne, was du jetzt sagst, wenn du mein Leben kenntest, wie ich, wie ich innerlich unterwegs bin und wie Dinge nicht geschehen. Du bist in bester Gesellschaft, weißt du das? In bester Gesellschaft mit der Schrift. Du bist in bester Gesellschaft. Gesellschaft. Denn Gott hat Männer und Frauen, ich habe nur noch ein paar. Wir fangen gleich mit dem an, den wir gar nicht denken würden, dass in seinem Leben ein Gebet auch nicht erhört wurde. Jesus selber. Zwei Gebete wurden nicht erhört. Vater, wenn es geht, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, hat er gebeten im Garten Gethsemane. Wir haben nächsten Karfreitag, nächste Woche Karfreitag, oder? Jesus hat das gebetet. Dann am Kreuz hat er gebetet: Vater, Vater, Warum hast du mich verlassen? Beide Male kriegt er keine Antwort. Keine. Da kommt kein, du bist mein geliebter Sohn. Das ist da nicht mehr. Jesus versteht uns, wenn wir in dieser Verzweiflung sind, dass Gebete nicht erhört werden oder keine Antwort kommt. David, ein Mann nach Gottes Herz, ringt mit Gott darum, weil ein Sohn von ihm im Sterben liegt. Gott lässt ihn sterben er steht auf, wäscht sich, zieht sich frisch an, isst etwas und betet Gott an. Das war seine Reaktion darauf. Paulus hat dreimal gebetet, dass Gott ihm den Stachel, der im Fleisch ist, herausnimmt. Er muss irgendetwas haben, das ihn arg zugesetzt hat, wahrscheinlich ein körperliches Leiden. Man weiß es nicht so ganz genau. Gott hat ihm gesagt, Gott hat dann geantwortet, aber er hat ihm nicht eine Antwort gegeben, die ihm gefallen hat. Vielleicht, er hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich, der Herr, bin in den Schwachen mächtig. Vielleicht ist das eine Antwort für dich heute Morgen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich, der Herr, bin in den Schwachen mächtig. All die Märtyrer, die gestorben sind, so wie es in Offenbarung 12 heißt, die ihr Leben nicht liebten bis in den Tod, Meinst du, die wollten freiwillig sterben? Die haben auch gebetet, Herr, rette uns. Und er ließ sie sterben, damit sein Name durch sie schlussendlich verherrlicht wird. Er hatte einen besseren Plan. Hiob, Josef, der in die Grube geworfen wurde von seinen Brüdern, der hat gebetet, Herr, bring mich zurück zu meinem Vater. Er hat keine Antwort bekommen. Es kam eine Karawane vorbei und er wurde nach Ägypten verkauft. Das sind nur ein paar Männer hier. Es gibt noch viel mehr. Wir sind in bester Gesellschaft von Gebeten, die nicht erhört worden sind oder nicht beantwortet worden sind. Hiob steht für all die, die schwere Schicksale erleiden müssen. Und Hiob hat ganz lange nichts gehört. Nichts. Und am Ende ganz anders, als sich das dachte. Es gibt Zeiten der Prüfungen, in denen Gott unseren Glauben streckt. Das sind solche Zeiten, wenn er nicht antwortet. Das sind solche Zeiten, in denen Gott uns prüft und er darf uns prüfen, damit wir reif werden. Das soll aus uns herauskommen, die Reife, die, die, die Stärke. Wenn wir dahin halten, wird unser Leben und unser Glaubensleben verändert. Wenn Gott uns nicht erhört, hat er einen besseren Plan, hat er einen anderen Plan dann hat er etwas Besseres vor. Das Problem ist nur, wir sehen unser Leben immer nur bis jetzt. Gott aber sieht unser Leben vom Ende her. Stichwort Josef, oder? Da hat er ja nicht gewusst, dass Gott danach seine ganze Familie rettet. Das ist unser großes Problem, das wir haben. Und hier brauchen wir Vertrauen. Hier brauchen wir diese Sätze, die wir am Anfang gehört haben. Dass Gott gut ist und dass er hört. Und spricht. spricht. Sechster Punkt, der letzte. Ich will das, was er mir sagt, nicht hören. Hier geht es darum, dass Gott eigentlich spricht, aber wir wollen das, was er uns sagt, gar nicht hören. Wir überhören es. Der Mensch hat eine Gabe, Dinge zu überhören, die er nicht hören will. Manchmal sieht man das bei den älteren Menschen so, oder? Dann schalten sie einfach das Hörgerät aus. Oder tun jetzt keins zu, damit sie dann irgendwie sagen, oh, ich habe jetzt gerade nicht mehr. Aber wehe, sie wollen etwas hören, dann wissen sie es dann ganz genau. Nein ist übrigens auch eine Antwort. Haben wir vielleicht bei der Kindererziehung auch schon mal gesagt oder als Kind selber mal gehört, hören wir nicht sehr gerne, aber nein ist eben auch eine Antwort. Und wenn wir ein Nein überhören, ja dann können wir noch lange weiter bitten. Ne? Weil Gott einen besseren Plan hat. Weil Gott einen anderen Plan hat. Kann er dir mal Nein sagen in einigen Dingen? Gott sagt nie Nein, um dich zu strafen. Er sagt immer Nein, um etwas anderes, Besseres. Und jetzt kommt es darauf an. Habe ich hier das Vertrauen, dass Gott gut ist? Und dass er es gut mit mein, meinem Leben und dass er ans Ziel kommt? Stephanus mit seiner Aussage am Ende seiner Predigt damals, als er dann gesteinigt wurde, oder? als er vor dieser Elite stand, vor dieser geistlichen und politischen Elite des damaligen Israels. Und dann sagt er, ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört nicht ihm, genau wie eure Vorfahren. Widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Man kann sich dem Heiligen Geist widersetzen, dass man die Dinge nicht hören will, die Wahrheit sind. Wir können jeden Sonntag die Predigt hören und doch nicht tun, was er uns sagt. Inflation des Wortes, Freunde. Inflation des Wortes, nicht nur Inflation vom Geld. Und uns dann noch wundern, dass Gott nicht mehr antwortet. Ja, er hat ja schon lange. Tu mal, was er dir gesagt hat. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren, im prophetischen Dienst kam mal eine Person nach vorne zu einer Gruppe. Ich habe das nachher erfahren kam sie hin und jemand hatte den Eindruck, ihr zu sagen, äh, «Was hast du letztes Mal von Gott gehört? Hast du das schon umgesetzt?» Und dann war die Antwort nicht «Ja» und dann sagte die Person, «Das ist der Auftrag, geh zuerst mal hin und setze das um, was Gott zu dir gesagt hat, bevor du schon wieder kommst und wieder hören willst, dass Gott dir wieder sagt. Mach mal das, was Gott dir gesagt hat.» Geh mal in die Vergebung hinein, buchstabiere das mal durch. Geh mal da hinein, wo es weh tut. Geh mal mit Gott durch diese Wege hindurch, verstehst du? Nicht, dass wir nur Hörer sind des Wortes und keine Täter werden. Wie sollen wir uns verhalten, wenn Gott schweigt? Das ist ja nicht ganz einfach. Und wir haben in der Bibel ja immer wieder Geschichten, die uns gegeben werden und wir haben Menschen, die uns geschenkt sind, als Vorbilder, als Menschen, die uns vorausgegangen sind und jetzt in dieser Wolke sind, wie wir es in Hebräer lesen. Die Zeugen. Und so lesen wir im 1. Samuel 1 eine Geschichte, ich möchte sie ein bisschen erzählen hier, von einem Mann, der zwei Frauen hatte. Das war damals im Orient halt noch üblich. Zwei Frauen waren eher wenig. es gab solche, die hatten tausende, Samuel, äh, ja, nicht Samuel, der Salomo, er hatte zwei. Die eine hieß Hannah und die andere hieß Penina. Und sie gingen damals, jedes Jahr gingen sie hinauf, das war Silo damals, das war so also ein Ort, wo das Heiligtum Gottes stand, also die Bundeslade. Bevor sie dann nach Jerusalem überführt wurde von David, war sie in Silo. Das war da das Heiligtum. Da ging man hin, um anzubeten. Und jedes Jahr gingen sie einmal dahin, beteten da an. Und das Problem war, die Peninna hatte Kinder und die Hannah bekam keine. Und das ging mehrere Jahre so. Und immer wenn sie da waren, da hat die Peninna dann die Hannah ganz schön, hat ihr ganz schön zugesetzt. Da hat sie Sie hat sie angeklagt, hat ihr Vorwürfe gemacht, hat ihr zur Schau gestellt, was sie eben für einen Segen hat und sie keinen. Oder? Das war eine ziemlich eine wirklich schwierige eine wirklich sehr sehr schwierige Zeit. Und dann, als es wieder mal so war, da ging dann Hannah noch einmal, als sie es nicht mehr aushielt, noch einmal ins Heiligtum hinein, um mit Gott zu beten. Möchte hier mal diesen diesen Text hier einfach mal lesen, wollen den mal mit uns nehmen. Samuel ist Samuel. 1, 12 bis 20. Hanna betete sehr lange, heißt es hier. Das fiel Eli auf, der Eli war der Priester da in diesem Heiligtum. Und er beobachtete sie, ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an, wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier rumlungern? Geh und schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Anna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Am nächsten Morgen standen Elkanah, das war ihr Mann, und seine Familie, früh auf, sie betete noch einmal den Herrn im Heiligtum an und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um meinen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel von Gott erbeten. Ich habe vier Bleib, die ich mit uns noch anschauen möchte. Bleib. Aufgrund dieser Geschichte. Bleib in der Gemeinde und bleib in der Gemeinschaft. In Zeiten, wo Gott nicht antwortet. In Zeiten der Verzweiflung. Diese Hannah ist uns ein Vorbild. Sie ist geblieben. Sie hätte sagen können, ich komme da nicht mehr mit. Das ist ja schlimm. Jedes Jahr dasselbe und ich werde immer noch gedemütigt von dieser Peninna und überhaupt und Gott hört mich ja auch nicht und das hat ja eh keinen Sinn. Sie hätte sich zurückziehen können und irgendwie hätte man es noch begriffen. Aber Hannah ging jedes Jahr mit. Jedes Jahr war sie dabei und kriegte dann ja auch die, den entscheidenden Moment in dieser Gemeinschaft. Das Zurückziehen aus der Gemeinde und Gemeinschaft geschieht immer schleichend. Pass auf. Bleib dabei. Bleib drin. Es hat eine Belohnung. Und du weißt nicht, was Gott morgen tut. Du weißt nicht, ob du nicht einen Tag zu früh rausgehst. Du weißt nicht, wann die Zeit vorbei ist. Du weißt nicht, was Gott noch vorhat. Bleib. Dann bleib in der Erwartung, dass Gott übernatürlich wirkt und übernatürlich wirken kann. Da fragt sagt ihr Mann Elkan, also typisch Männer, glaube ich hat meiner Frau auch schon so irgendwie ähnlich gesagt. Hanna, warum weinst du? Du, fragst, du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als zehn Söhne? Ach, der Liebe, der, der hat schon nichts begriffen. Ja. Ich glaube, ich habe eben etwas ähnliches ich, meine Frau auch schon mal gesagt. Ja. Du hast ja mich. Oder, ja. Schwacher Trost dann. Aber man, man versucht das auch. Ein bisschen bekloppt hier, aber das ist halt, das sind wir Männer vielleicht manchmal im Tröstungsversuch ging ein bisschen daneben. Zum Glück hat sie nicht darauf geant oder ist sie nicht darauf eingegangen. Wir neigen manchmal dazu, uns vorschnell mit weniger zufrieden zu geben. Jetzt sehen wir das Spannungsfeld. Oder? Anstatt mutig und geduldig auch an etwas dran zu bleiben. Auch wenn Gott nicht eingreift oder nicht gleich eingreift. Ich möchte dich ermutigen, oder? wenn du spürst und auch siehst vom Wort, das ist das gut, das ist, das ist eigentlich richtig. Kinder bekommen ist eigentlich etwas Richtiges. Denn es im die Mordzeit fruchtbar und mehret euch. Also ist es etwas, das Gott mal grundsätzlich hineingelegt hat. Da darf man mal dranbleiben. Wäre Hannah zu schnell zufrieden gewesen, so mit dem, so, ja, stimmt ja eigentlich, ja, ich habe es ja schön beim Elkanon. Ja, ja, ich habt sie ja auch gut, ich lass es mal gut sein, ist schön. Wäre Samuel nicht geboren worden, hätte sie den Sohn nicht bekommen. Und Samuel war doch schon ein Schwergewicht dann im Alten Testament, der letzte Richter. Bevor dann König kam, ganz viel geschehen durch sein Leben hindurch, ganz viel Segen für Israel geschehen. Also es hat sich da schon gelohnt, noch einmal einen Weg zu gehen für, für diese Hannah. Gott kann Dinge in unserem Leben bewirken, die unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigen, Freunde. Bei weitem übersteigen. Bleib in der Erwartung, dass Gott jederzeit in dein Leben eingreifen kann. Jederzeit. Jederzeit kann er eine Zeit beenden. Du weißt nie, wann es so soweit ist. Plötzlich spricht der Herr hinein. Jahre hat er nichts gesagt. Plötzlich spricht der Herr durch Eli hinein und sagt: Sei getrost, der Herr hat dein Gebet erhört. Was für ein Segen, der freigesetzt worden ist, weil jemand dran geblieben ist. Bleib im Gebet. Ich bin sehr, sehr traurig und ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet, hat sie gesagt. Ausschütten, das Herz ausschütten. Sch Harren auf den Herrn, Harren, dieses im Austausch sein, weißt du? Dieses schwere Geben und dann empfangen von ihm wieder das Leben. Auch wenn wir keine Worte empfangen, doch empfangen wir Leben in seiner Gegenwart. Denn Er ist ein Gott des Lebens der uns wiederbelebt in diesem Harn. Beim tiefen Ausschütten des Herzens vor Gott kann viel geschehen. Sehr viel. Entscheidende Dinge in unserem Leben, die entscheidenden Dinge in unserem Leben geschehen in, im Ausschütten des Herzens, in dieser innigen, intimen Verbindung. Heilung, Erleichterung, neuer Lebensmut, Hoffnung. Dinge kriegen die richtige Gewichtung. Das ist ganz wichtig. Manchmal sind wir etwas verschoben. Und wir werden korrigiert, was ganz entscheidend ist. Herzenshaltungen erfahren eine Korrektur. Ich mache mich erinnern, meine letzten fünf Arbeitsjahre, das waren mitunter die Besten in der säkularen Welt, die ich erlebt habe. Wollte aber noch vorher nie dahin gehen. Das, das wollte ich eigentlich nicht. Genau das wollte ich nicht. Aber in der Zeit und in diesem Moment, äh, die ich, hatte. ich hatte ja schon ein paar Jahre, zwei, drei Zeit, das mal auf mich wirken zu lassen und dann so in diese, durch all das, was dann geschah und wie es sich dann entwickelte, zu sehen, es geht jetzt in diese Richtung, äh, habe ich mich dann einfügen lassen. Am Ende sagte ich zum Herrn, ja gut, ich muss irgendwo einen Lohn haben. Oder? Wenn du nichts anderes hast, dann gehe ich halt. Nicht gerade mein Wunschkonzert, aber ja nun, du weißt ja, wo ich wohne. Wenn du mal noch etwas hast, kannst du es ja sagen. Er hat es dann gesagt, fünf Jahre später. Aber ging ich hin. Und es wurden die besten Jahre. Es wurden Jahre, wo mir vieles zurückgeschenkt wurde, wo etwas in mir freigesetzt wurde, was ich jetzt auch für diesen Dienst hier mitnehmen kann, hier in, in, bei uns. Ganz wichtige Jahre. Herzenshaltungen erfahren, Korrektur im Austausch mit Gott, wenn wir Dinge vielleicht so nicht wollen, wie er sie uns sagt. Und doch werden wir mit ihm wenn wir eben nicht in dieser Sturheit bleiben, Freunde, sondern in dieser Weichheit, uns weich machen lassen im Herz, Weichmacher, der Weichmacher Gott, das ist entscheidend. Bleib, wo Gott dich hingestellt hat. Der letzte, das letzte Bleiben, die kann schon mal nach vorne kommen. Bleib, wo Gott dich hingestellt hat. Am nächsten Morgen standen Elkan und seine Familie früh auf, sie beteten noch einmal den Herrn im Heiligtum an und kehrten dann nach Rama zurück, nach Hause, in die gewohnte Umgebung. Hannah ging dahin zurück, wo Gott sie hingestellt hatte, in ihren Alltag. Und sie blieb da. Lass dich vom Teufel nicht verführen, deinen Wunsch selbst zu erfüllen. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Mm -hmm. Dass wir die Dinge mal selber in die Hand nehmen. Weißt du, nimm dein Leben mal selbst in die Hand. Das kannst du doch. Also Hast du nur ein paar Jahre Zeit, mach mal was draus, oder? Verführung des Teufels. Tu mal selber. Der hört dich ja sowieso nicht. Jetzt mach's halt mal selber. Jetzt fang mal selber an. Lass dich scheiden. Hm, wäre eine Option gewesen für Hannah, oder? Sich scheiden zu lassen. Gut, damals war es vielleicht noch etwas schwierig, aber heute ist das eine Option in unserer Gesellschaft. Man kann sich scheiden lassen. Der Mann verschafft mir keine Kinder, nehme ich den Nächsten. Oder umgekehrt. Keine Option. Nie einen ungläubigen Partner. Puh. Niemand da. Schau es auch mal draußen, hat es auch hübsche Mädels an Jungs. Kauf das, mache jenes. Du hast ja die Mittel dazu, das Geld, den Intellekt, die Möglichkeiten, die Vernetzungen. Tu mal. Stehst du in dieses, in dieses Vakuum hinein? Wenn Gott nicht antwortet, kommen diese Versuchungen an uns heran. die kommen. Mach's mal selber. Lügen des Teufels. Anna ging wieder zurück da hinein, wo Gott sie gesetzt hatte. Ganz normal. Dann auf dem ganz normalen Weg wurde sie schwanger. Übernatürlich, natürlich. Natürlich, übernatürlich. Und zuletzt, halte dein Leben Gott hin. Vertraue ihm. Er macht keine Fehler. Er macht keine Fehler. Weißt du das? Er macht keine Fehler. Fehler, auch wenn dir das vielleicht jetzt in deinem Inneren widerstrebt, er macht keine Fehler. Sei nicht verbohrt, nur in eine Richtung. Wichtig, ganz wichtig. Öffne dein Spektrum neu und halte Ausschau nach seinem Wirken. Sei nicht verbohrt. Wir sind, wir sind Leute immer suspekt, die nur einen Weg sehen. Ich wäre schon lange irgendwo, wenn ich nur immer einen Weg gesehen hätte. Nicht gut. Gib dein Leben in seine Hände nicht mein Wille, hat Jesus gesagt, sondern dein Wille geschehen. Und das kann nur sagen, wer weiß, dass Gott einen guten Plan hat mit seinem Leben. Gott hatte einen guten Plan mit Jesus. hat seinen Wunsch nicht erfüllt, hat sein Gebet nicht erhört, da im Garten und am Kreuz. Weil etwas Besseres wartete. Eine viel höhere Belohnung. Ich möchte beten für uns in aufstehen. Ich möchte beten für Menschen, welche auf Antwort warten. Jesus, ich danke dir für deine Ermutigung heute Morgen, Herr. Ich danke dir, dass du da bist. Du bist der Gott, der ich bin da, Gott. Und Gott will dir sagen, dass er viel näher an deinem Leben dran ist, als du jetzt gerade spürst. Du spürst ihn nicht. Aber indem du ihn nicht spürst, ist er nahe da. Viel näher, als wenn du denkst, dass du ihn spürst. Er ist drin in deinem Leben. Und er hat gehört. Und er wird zu seiner Zeit antworten. Bitte dich, Herr, dass du Menschen heute Morgen ermutigst. Gerade jetzt durch die Reihen gehst und sie aufsuchst und sie in ihrem Glauben erfrischst, Herr. Dass jetzt Erfrischung hineinkommt. Erfrischung. Ein inneres Aufblühen, Herr. Dass so die Liebe zu dir ganz neu zunehmen darf, dass du wieder ganz neu in den Fokus hineinkommst, Herr. Du hast dich so sehr um deinen Wunsch gedreht. Und Gott richtet jetzt deine Augen in diesem Moment neu auf ihn. Denn er ist der Anfänger und der Vollender deines Lebens. Und du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Nicht mit deinem Wunsch. Es geschieht in diesem Moment in Menschenleben einen, ein Richtungswechsel, den Gott jetzt einlädt. Lass es zu, lass es zu, schau ihn an. Beginn dich wieder neu mit ihm zu beschäftigen. Und lass das andere mal liegen. Und du wirst sehen, dass Entspannung in dein Leben hineinkommt. Und Gott wird dir ganz neue Dinge zeigen, die du bis jetzt nicht mehr gesehen hast hast sie nicht mehr gesehen. Und du fängst wieder zu sehen, dass die Blumen blühen und dass die Sonne aufgeht und untergeht und dass der Mond hell scheint. Du siehst die Dinge des Alltags wieder. Du wirst wieder Menschen sehen an deiner Seite, die in Not sind, die deine Hilfe brauchen, deine Ermutigung, deinen Trost. Gott wird neu zu dir anfangen zu sprechen und er wird neu Berufung erneuern in deinem Leben, Dinge, die er schon lange dir gesagt hat. Das soll geschehen, in Jesu Namen.